0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לאינטרוספקציה, ההסכת של בית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. אני עמית שיזיק, ולידי ענבר לובר, ואנחנו כאן בשביל להנגיש את המחקר האקדמי בגובה העיניים, ולעזור להבין מה אנחנו יכולים ללמוד מהמחקר הזה, על החיים של כולנו. כדי לעמוד במשימה הזאת, נערך את החוקרות והחוקרים הטובים ביותר שלנו, לשיחה בהירה ופשוטה ככל האפשר. אז יאללה, פתיח ומתחילים.
1: בתקופה האחרונה אנחנו עוברים המון שינויים בחיים. למי שיקשיב לפרק בעוד כמה שנים כשכל זה יהיה מאחורינו, טפו טפו טפו, או למי שעדיין לא יתחבר ככה למה שקורה מסביב, אז הפרק מוקלט בתקופת הקורונה, ואנחנו לא יודעים מה יקרה בעתיד, אבל אין ספק שלפחות בנקודת זמן הזאת שאנחנו נמצאים בה אז הדברים נראים לגמרי אחרת ממה שהתרגלנו. והשינויים <שינויים> האלה תופסים אותנו ככה בכל מקום, אם זה אומר שצריך פתאום ללכת עם מסכות, או לא לבקר או לעשות את המעבר הזה מעבודה פייס טו פייס למשהו מרוחק יותר, שגם ככה זה קשה לעשות ישיבות שכולם יקשיבו בהן. אז עכשיו עוד צריך לדאוג לאינטרנט שקרס, או עוד כל מיני בעיות טכניות כאלו ואחרות. וזה אתגרים, אלה אתגרים שמשפיעים עלינו כאנשים ברמה האישית. ואם כבר פודקאסט פסיכולוגיה, זה גם משפיע על הרבה מטפלים ברמה המקצועית. אז איך בעצם פסיכולוגים ומטופלים מתמודדים עם השינויים האלה? ואיזה השפעות יכולות להיות להיעדר מגע אנושי על אנשים בכלל ועל תהליך טיפול בפרט? ואיך בעצם מעבירים טיפולים אפקטיביים דרך מסכים?
0: זו שאלה טובה, וכדי לענות על השאלות האלו, באופן כללי, הצטרפה אלינו היום תואר דולב עמית. היי hey, תואר. היי. <laughs> תואר היא סטודנטית במסלול הישיר לדוקטורט ומתמחה בפסיכולוגיה קלינית, כאן אצלנו באוניברסיטת חיפה. היא גם חוקרת ומנהלת את מעבדה לפסיכותרפיה של פרופסור סיגל זילקה מנו, ותחומי המחקר שלה מתמקדים בעיקר בתהליכי שינוי בטיפול פסיכותרפי, ואיך הדפוס של כל אחד מאיתנו משפיע על הברית הטיפולית ועל תוצאות הטיפול באופן כללי. לאחרונה, תואר פרסמה מאמר מאוד רלוונטי לתקופה הנוכחית, יחד עם דוקטור ליאת ליבוביץ', בנושא האתגרים שעומדים בפני המטפלים והמטופלים ואת המעבר הזה ל... טיפולים רחוק, ואיך אפשר ליישם את השיטות הטיפוליות בצורה המיטבית לאור המעבר הזה. אז קודם כל, תואר, אנחנו שמחים מאוד שהצטרפת אלינו היום, ולפני שנתענס לעומק של המחקר שלך, נרצה להבין ביחד כמה מושגים, ואולי כדאי שנתחיל מהראשון והבולט ביניהם, שזה הברית הטיפולית. אז מהי בעצם הברית הזאת? בשמחה.
2: קודם כל, כיף להיות פה. אז מה זה הברית הטיפולית? הברית הטיפולית בעצם מתייחסת לאיך שהקשר מטפל מטופל בזמן הטיפול. טיפול הפסיכותרפיה הרי נמצא שיש מטפל ומטופל שיושבים בעדיפות אחד מול השני, כרגע מול מסך, אבל ברגע שהם יושבים אחד מול השני, זה הקשר ביניהם. איך הקשר הרגשי שהם יוצרים ביניהם, איך ההסכמה שלהם על המטלות שיש בטיפול, ההסכמה, ההסכמה על היעדים של הטיפול. בעצם ככל שהדברים האלה הם יותר טובים, ככל שיש יותר הסכמה על המטלות, יותר הסכמה על היעדים, קשר רגשי יותר טוב, זאת אומרת שבעצם הברית הטיפולית יותר טובה.
0: ולמה חשובה, חשוב לנו שתהיה
2: הברית הטיפולית טובה? אז למה חשוב לנו הברית הטיפולית? גם מבחינת הקשר המטפלת מטופל, ככל שהם עובדים במין שיתוף פעולה יותר טוב. אז הטיפול יכול להתקדם לכיוונים יותר מוצלחים, וגם מצאו מחקרית שככל שהברית הטיפולית יותר טובה, גם בתחילת הקשר וגם אפילו לפני שהם פגשו את המטפל, בעצם יש תוצאות טיפול יותר טובות. בעצם המטופל יכול להשתפר יותר, הוא יותר סומך על המטפל, וזה בעצם יותר יוצר תהליכים טיפוליים הרבה יותר חיוביים.
0: וכשאין, וכשאין בריא טיפולי טובה.
2: טובה, אז יש תוצאות טיפול פחות טובות, יש הרבה יותר נשירה מטיפול, מטופלים בעצם עוזבים את הטיפול לפני שהוא נגמר, לא מחזיקים בטיפול, יש כל הזמן מין חיכוכים כאלה בין המטפל למטופל, שבעצם פוגעים בתהליך הטיפולי, פוגעים ביכולת של המטופל להגיע למין טיפול אפקטיבי, טיפול שיכול להיות יעיל בשבילו.
0: אז אולי באמת אם ניכנס ל... חיכוכים
2: האלה בתוך, כאילו
0: בתוך הברית עצמה, איך זה נראה בפועל. איך נראית ברית טובה
2: ואיך גם נראית ברית פחות טובה, או במה זה מתקדם? אז ברית טובה, כשאנחנו מסתכלים על זה מהכיוון של ברית, כשאנחנו מסתכלים על ברית כהמונח הזה, לפני שאנחנו נכנסים באמת האלה, או למה שאני מתייחסת אליו, מתייחסים לזה כשברים בברית, אז ברית טיפולית נראית ממש כמו שהיית רוצה שטיפול טוב ייראה. שבעצם הם עובדים בשיתוף פעולה, המטפל יכול להעלות כל מיני השערות לגבי איך שהוא רואה את המטופל, כל מיני מה שקוראים לזה פרשנויות, איך הוא רואה את ההתנהגויות של המטופל, והמטופל יכול או להסכים איתו ולהמשיך ככה את הטיפול, או לא להסכים, אבל בצורה שהיא משתפת פעולה. להגיד, אני פחות מסכים עם הפרשנות הזאת, פחות מסכים עם מה שאמרת, אבל בוא נראה איך זה יכול להיות יותר נכון אליי, או מין ממש הרגשה של שיתוף פעולה, הרגשה של עבודה. הרגשה שיש איזשהו כיוון שהם שניהם יודעים שהם הולכים אליו והם בעצם הולכים יד ביד ביחד. ככה נראית בעצם ברית טובה. <אז> זה מה שאנחנו רוצים לראות בטיפול. שבאמת יש איזשהו תהליך עבודה שהם שניהם באים לעבוד, שניהם יודעים לאיזה כיוון הם בעצם מכוונים וככה הם עובדים לאט לאט ביחד. כשהברית היא בעצם פחות טובה, אז כל הזמן מרגישים את החיכוכים האלה. כל הזמן המטפל נותן איזושהי פרשנות והמטופל בעצם מתנגד. שזה יכול להיות בעצם השברים בברית, זה כל הרגעים האלה של החיכוך. אז אפשר לחלק אותם בעצם לשני, לשתי קבוצות. קבוצה אחת זה השברים היותר עימותיים, מה שקוראים לזה באנגלית שברים קונפרונטטיביים. וזה שברים שקצת יותר קל לזהות, זה שברים שממש המטופל... אומר למטפל שהוא לא מסכים איתו, אומר לו אתה טועה, אני לא אוהב את הדרך שלך, בצורה שהיא לא משתפת פעולה, בצורה שהיא ממש חוסמת את המטפל. <אח> הוא יכול להגיד לו שהוא לא חושב שהוא מספיק טוב למטפל, או שהוא לא מסכים עם שלו, <אח> ממש לכעוס עליו על כל מיני דברים שהוא אומר, ואת זה ממש מרגישים. אם אנחנו בפגישה, ואם יצא לכם להיות באיזושהי פגישה טיפולית, או אפילו פגישה חברית, ויש איזשהו ויכוח, ואתם ממש מרגישים את המתח כזה באוויר, אז זה השברים העימותיים. ממש מין מרגישים אותם, נורא, נורא נורא קל לזהות אותם. השברים הנסוגים, שזה בעצם הקבוצה השנייה, זה מה שקצת יותר קשה לזהות. זה כל השברים האלה שבעצם המטופל הולך קצת יותר אחורה. קצת פחות משתף פעולה, אם זה דרך שתיקות, שפתאום הוא לא כל כך עונה. עונה בתשובות נורא קצרות, הוא יכול... מדבר בצורה מופשטת. כן, הנושא. מדבר בצורה מופשטת, משנה נושא כשמנסים לדבר על משהו שהמטופל בעצם לא רוצה לדבר עליו, וזה יכול לבוא ככה. בגלל זה מטפלים, יש יותר סיכוי שמטפלים בעצם יפספסו את השברים הנסוגים. כי יש בהם איזשהו אלמנט שקצת יותר קשה לראות, קצת יותר חמקמק. אז זה בעצם השברים שמטפלים קצת יותר קשה להם ולזהות גם בטיפול פנים מול פנים וגם בעצם בטיפול שהוא מרחוק.
0: כן, אנחנו חייבים שנייה לפני שעוברים mm -hmm. לטיפול מרחוק באמת, להגיד כזה שאנחנו חושבים על שברים כאיזה שהם חיכוכים לא טובים בתוך חברית. Mm -hmm. מצד שני הם כן מקדמים כן. בצורה מסוימת, הם יוצרים איזשהו מתח חיובי. Mm -hmm.
2: זהו, אז מה שמתייחסים לשברים זה לא משהו כטוב או לא טוב. שברים יש בברית, החיכוכים האלה תמיד יהיו בקשר, כמו שיש בין קשר בין חברים או קשר בין בני זוג, תמיד יהיה את הוויכוחים האלה, תמיד יהיה את החוסר הסכמה הזאת. השאלה אם שבר הוויכוח הזה יהיה חיובי או לא חיובי, זה גם מה המטפל בעצם עושה איתו. המטופל יעלה כל הזמן את השברים האלה, ובעצם איך המטפל יכול להתייחס אליהם, אם הוא מצליח לזהות אותם בכלל. אם זה השברים הנסוגים באמת יותר חמקמקים, או אם הוא רוצה בכלל לפתוח אותם בזמן הטיפול, זה בעצם מה שישפיע על אם הם יצליחו להפוך את הברית ליותר חזקה בעקבות השברים האלה, בעקבות החיכוכים האלה, או שהם יהפכו את הברית לפחות טובה, ובעצם השברים האלה או החיכוכים יהיו יותר משמעותיים. אז כדי לתקן בעצם את השברים האלה, יש כל מיני טכניקות, כל מיני דברים שהמטפל בעצם יכול לעשות בזמן הטיפול. כדי לנסות ממש לפתוח את השבר הזה, ממש לדבר עליו בתוך החדר. ממש לפתוח אותו כדי לוודא, לעשות איזושהי חוויה שהיא מתקנת למט... למטופל. תחשבו שכל השברים האלה שהמטופלים עושים, רוב הסיכויים שהם מושפעים, גם איך שהם מתנהגים במערכות יחסים האחרות שלהם. הרי הקשר המטפל-מטופל זה מין, זה מיקרו-קוסמוס כזה, זה מין משהו כזה, דוגמה ספציפית לאיך המטופל נראה במערכות יחסים שלו בחוץ. זה מה ש... אני וחוקרים אחרים גם מאמינים, אבל שזה מין דוגמה חיה בחדר לאיך המטופל מתנהג במערכות יחסים. ואז איך שהוא מתנהג דרך השברים או דרך הוויכוחים האלה שהוא יוצר, אז המטפל יכול דבר ראשון להראות לו מתי זה קורה ולעבוד על זה. בעצם לפתוח את זה, להבין את הדינמיקה הזאת ולנסות לתקן אותה בצורה שתיתן למטופל מין חוויה מתקנת כזאת. שהמטפל בעצם מגיב לא כמו ששאר הסביבה מגיבה, הוא מגיב בעצם בצורה שהיא יותר אדפטיבית, שהיא יותר מותאמת בעצם למטופל, okay. וזה מה שבעצם גורם להם להיות מין חוויה מתקנת השברים. Okay. אז השברים okay. יכולים להיות רעים, רק אם הם בעצם לא מתוקנים בתוך הטיפול. Okay. אם הם מתוקנים, אז זה יכול להיות גם מין חוויה שאפילו תרים את הטיפול יותר גבוה, מאשר אם הוא יהיה כזה שטוח ולא יהיו בכלל את השברים האלה.
1: יש... אפשר להגיד שבמקום מסוים... עימותים הם איזשהו מקום שדווקא אפילו יכול להעיד על איזשהו חוזק של הברית הטיפולית. זאת אומרת, אם מטופל יכול לבוא ולהגיד אה, למטפל שלו, שמע, לא מתאים לי, mm -hmm. או אני לא מסכים, או כל מיני דברים mm -hmm. כאלה, אז זה יכול באמת... אה... זאת אומרת, זה כן. יכול להיות איזשהו... Mm -hmm. שבר, אני אומרת במרכאות okay. רע, אבל uh, משהו שמעיל על אולי לא סומך או משהו כזה, וזה גם יכול בדיוק לכיוון ההפוך, mm -hmm. להגיד, אני דווקא סומך עליך מספיק כדי להגיד לך...
2: נכון, אחרי. נכון שוב. מאוד. אז מטופלים נגיד שמגיעים לטיפול עם שברים לפעמים, זה נגיד דוגמה אחת, מטופל שמגיע לטיפול עם שברים שהם יותר נסוגים, שהם יותר הולכים אחורה, בעצם לא אומרים למטפל בפנים את מה שהם רוצים להגיד, ובעצם בתוך התהליך הטיפולי מפתחים את הקול הפנימי של המטופל, שלב... לעבור לאיזה שהם שברים שהם יותר עימותיים, זה משהו שיכול להיות באמת חיובי בטיפול. גם שם, אחרי זה צריך לעדן את השברים העימותיים כדי ליצור איזשהו עמק שווה של תקשורת שהיא אדפטיבית, אבל כן, המעבר הזה בין שברים נסוגים לעימותיים יכול להיות משהו חיובי. זה משהו שלא נבדק מספיק, אז אני אומרת את זה בזהירות, אבל אני חושבת שלמטופלים ספציפיים זה יכול להיות מין חוויה שהיא מאוד חיובית. <מדק> אמרת שהשברים באמת...
0: יהיו מתוקנים ויעברו איזושהי חוויה בתוך האינטראקציה, רק אם המטפל בעצם ישים לב אליהם. Mm -hmm. עכשיו, אם אנחנו מדברים ועוברים במעבר אחד לתקופה <laughs> שאנחנו נמצאים בה, באמת אולי המטופלים היותר נמנעים, mm -hmm. שמייצרים שתיקה פתאום, אני בטוח שחלקנו חווינו את זה בזום, שפתאום יש שתיקה ואף אחד לא יודע, או שאתם נמצאים על מי הוא טווה. רגע, זה שבר? זה לא שבר? זה נסוג כלפי אחורה.
1: Mm -hmm.
0: זה איזה משהו שאולי קשה לשים לב אליו בהתחלה, כי אנחנו לא רגילים לזה. Mm -hmm. ואנחנו צריכים לפתח את המימוינויות הקשורות לטיפול מרחוק. Mm -hmm. וזה בעצם המאמר שכתב ביחד עם ליאת. לפני שנראה לי נעבור אליו, תספרי לנו כזה בקטנה, <laughs> איך, כאילו איך זה לעבור לטפל מרחוק, mm -hmm. בחוויה שלך.
2: אז אני אספר קצת על המעבדה, אם mm -hmm. אה... כן. זה בסדר. ברור. אז נתחיל קצת ממעבדה. אני באמת מנהלת את המעבדה לפסיכותרפיה באוניברסיטת חיפה, של פרופ' סיגל זילחרמנו. Mm -hmm. המעבדה שלנו נותנת טיפול דינמי קצר מועד, בעצם 16 פגישות, למטופלים עם דיכאון. אז בעצם מטופלים עד עכשיו הגיעו פיזית למעבדה שלנו באוניברסיטת חיפה, עברו כל מיני תהליך של, של בדיקת התאמה בעצם לטיפול, כמה מפגשים עם, עם איזשהו גורם מהמחקר, אצלנו קוראים לזה Case Manager, אבל איזשהו עוזר מחקר שבעצם זה התפקיד שלו, לבדוק את ההתאמה של המטופלים לטיפול. וברגע שאנחנו רואים שהמטופל מתאים, הוא בעצם מקבל טיפול חינם עם מטפלים במעבדה אצלנו, מטפלים שהם מוסמכים או קרובים להיות מוסמכים. שזה בעצם אומר שהם עברו את כל התהליך <laughs> של תואר שני, של ההתמחות, שזה מין תהליך די ארוך בפסיכולוגיה קלינית, ואז הם מקבלים את ה-16 פגישות שלנו בחינם, אז עד עכשיו זה היה פיזית במעבדה, ומה שאנחנו בעצם היינו צריכים לעשות עכשיו עם, עם כל המעבר הזה לטיפול מרחוק, בעצם אנחנו ניסינו לא לחכות. אצלנו בעצם לא חיכינו עד שהיא ממש תסגר, אנחנו עברנו לטיפול מרחוק לדעתי שבוע לפני. אז המעבר בעצם, אנחנו ניסינו לעשות את זה כמה שיותר הדרגתי. אז אנחנו אמרנו, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדרך הכי נכונה לטפל במחקר מרחוק, אנשים לא כל כך ידעו מה הדרך הנכונה באופן כללי לטפל מרחוק, איזו תוכנה להשתמש, איך מקליטים, איך עושים, בעצם כל הטיפולים שלנו הם גם מוקלטים. אז לקחנו לנו שבוע, אמרנו אנחנו ניקח שבוע, לא יהיה טיפולים, אנחנו עבדנו עם, עם המחשוב של אוניברסיטת חיפון, למצוא בעצם את הדרך הכי טובה להעביר את הטיפול למרחוק, את הדרך הכי מאובטחת, ואז בעצם היה את המעבר של צריך להעביר את כל המטופלים עכשיו לטיפול מרחוק, צריך להכין אותם לטיפול מרחוק, אם זה הכנה טכנית של איך נכנסים לתוכנה שאנחנו משתמשים בה בגוגל מיט, איך בעצם מלמדים אותם להיכנס, שזה תהליך ש... שצריך להיות ביחד, זה משהו שאנחנו מאמינים גם שצריך להיות בשטח, בפרקטיקה, שמטפלים ממש יעבדו עם המטופלים. המעבר בעצם לטיפול מרחוק מעבר למרחק הוא גם מעבר שהוא מפחיד. לא כולם טכנולוגים, לא כולם יודעים איך משתמשים בתוכנות האלה. יש מטופלים שמאוד מהר יבינו איך משתמשים, ואז זה מאוד פשוט, המעבר. ויש מטופלים שממש צריכים את היד ביד הזה, שממש צריכים את היד ביד להבין איך נכנסים, למצוא ביחד את המקום הכי נוח שיהיה להם להעביר את הטיפול. Uh, הטיפול שמועבר בבית, יש אנשים שגרים, אם זה עם בן זוג, אם זה ילדים, ולא תמיד הם יודעים מה המקום השקט שיהיה להם נוח. אז כן, יש מטופלים שממש העברנו את התהליך הזה, ניסינו לחשוב, כאילו, איפה בבית יהיה לך נוח? איפה בבית אתה יכול לסגור את הדלת? אם אתה יכול להגיד מראש לאנשים שלא יפריעו? למצוא איזשהו חדר שיהיה לך נוח? וממש מין תהליך כזה של יד ביד. ואז ברגע של המעבר, ממש גם לדבר על זה. לדבר על המעבר. מה זה בשבילך המעבר? איך אתה מרגיש עכשיו שזה מרחוק? זה, זהו, אנחנו לא עוזבים אותך, אנחנו בעצם פה, הטיפול שלנו ממש המשיך. מהשבוע הזה של העצירה שעשינו מין בדיקה של איך אנחנו יכולים לעבור, המשכנו נכון, את הטיפולים עד עכשיו שאנחנו עדיין עובדים מרחוק, כי אנחנו לא רוצים בעצם את החזרה לקליניקה לאוניברסיטה, ואז חזרה לזום אם יהיה עוד סגר, אז אנחנו בעצם בינתיים החלטנו להיות קצת יותר זהירים, ובעצם להישאר בטיפול מרחוק. ולהמשיך אותו בינתיים ככה, עד שנהיה יותר בטוחים שאנחנו לא עושים את הזיגזגים האלה של הלוך לא חזור. כי גם הם מאוד בעייתיים מהמטופלים. בטיפול באופן כללי, setting זה משהו שהוא מאוד חשוב, setting זה בעצם איפה שהטיפול מתקיים. אפילו להעביר חדר בקליניקה זה משהו שיכול להיות בעייתי לחלק מהמטופלים. אתה מתרגל לאיזושהי סביבה, אתה מתרגל לאיזשהו חדר, אזור, ולעבור זה לא תמיד פשוט לכולם. אז מעבר כזה, שהוא מעבר שהוא כל כך חד למשהו שהוא כל כך שונה, זה ממש שינוי setting שהוא משמעותי לחלק מהמטופלים. וזה משהו שצריך ורצוי לדבר עליו בעצם בטיפול. באמת איזה
0: פידבקים, כאילו, את יכולה לתת דוגמה לדווקא משהו שהיה קשה להתמודד איתו במעבר
2: הזה? תראו, יש הרבה מטופלים שהמעבר היה איתם יחסית חלק, שברגע שמצאנו את החדר היו הרבה... אנשים שכאילו היה להם קצת יותר קשה למצוא חדר ולמצוא זמן, בזמנים כמובן זזו. אם מטופלים שהם הורים, אז השעות הפכו להיות שעות נגיד מאוחרות יותר או מוקדמות יותר, שיהיה יותר נוח. שזה גם דורש הרבה מהמטפלים, כל הצוות, כל המעבדה בעצם ממש התגייסה כדי לאפשר את כל הדברים האלה. אבל יש מטופלים גם שלא מצליחים לעשות את המעבר הזה. מטופלים שאין להם את המקום בבית, או ש... לא מוכנים לעבור, אז כן היה לנו מטופלת שכמובן שאנחנו לא נחשוף פה שמות הפרטים, אבל כן היה מטופלת שכאילו היה קשה למצוא, וזה ממש היה לדבר איתה, לנסות למצוא, למצוא את המקום הזה, לראות, והיא מאוד מאוד התנגדה ללעבור לטיפול מרחוק, זה לא הרגיש לה מספיק אישי, זה לא הרגיש לה מספיק קרוב. וזה היה תהליך שגם המטפלת ניסתה לדבר איתה, גם בעצם ה-case manager, היועצת המחקר ניסתה לדבר איתה, וזה לקח לדעתי משהו כמו חודש חודשיים עד שהיא הסכימה בעצם לעבור לטיפול מרחוק, לעבור evet. בעצם evet. ל... למדיום הזה של הגוגל מיט, evet. אבל זה תהליכים שלוקחים זמן ולא לכולם הם מתאימים, okay. וזה כן קשה יותר להחזיק מטופלים mm -hmm. לדבר הזה. ואני חושבת שגם מתוך זה, במאמר הזה, קצת כדי לראות מה הדברים שאנחנו כן יכולים לעשות, מה הדברים שאנחנו כן יכולים לזהות, <מת> איך אנחנו יכולים לראות כשחסר לנו כל כך הרבה מה, מהמטופל שאנחנו מכירים או לא מכירים, או מכירים קצת, אני חושבת שזה גם מאוד מושפע מבאיזה שלב אנחנו עוברים. אם אנחנו ישר מתחילים את הטיפול מרחוק, אם מטופלים שנכנסים עכשיו בעצם ישר מתחילים את הטיפול מרחוק, הם לא יודעים משהו אחר, מטופלים שעוברים בשלב שהוא מתקדם יחסית, אפילו אחרי שמונה-תשעה מפגשים, זה משהו אחר, ומטופלים שעוברים אחרי מספר מאוד מצומצם של טיפולים, זה משהו אחר. אז אני חושבת שלכל מעבר בשלב מסוים, יש גם את המאפיינים השונים שלו.
0: אז אם באמת נצלול למאמר עצמו, הוא כזה... לקח uh, את המעבר הזה mm -hmm. והסתכל עליו uh, קצת לתוך הקישקע.
2: <laughs> בחן, uh,
0: בחן uh, מה, איך אנחנו צריכים להתאים את עצמנו למעבר הזה. Mm -hmm. אנחנו יכולים ליישם את השיטות טיפול בצורה הכי טובה um, דרך המחשב וגם לזהות את השברים האלה בברית הטיפולית um, שדיברנו עליהם קודם. כן, okay. uh,
2: אז המאמר הזה... אני אגיד, ממש נכתב מתוך איזשהו צורך שאנחנו ראינו, דוקטור ליאת ליבוביץ' ואני, ממש דיברנו על זה שיודעים קצת על טיפול מרחוק. הקורונה לא הביאה בפעם הראשונה את הטיפול מרחוק, זה אנחנו צריכים לזכור. היה טיפול מרחוק לפני הקורונה, ויהיה טיפול מרחוק אחרי הקורונה, אם מטופלים עוזבים לעיר יותר רחוקה, בארה״ב זה ממש ל אחר. Uh, אז אנשים מקיימים טיפולים מרחוק, אם uh, מטופלים עוברים לו לא לארץ אחרת, המדריכה שיש להם מטופלת שגרה בארץ, אז, או יש את הטיפולים האלה מרחוק, בגלל זה הדבר הזה, הצורך הזה, הוא לא רק לקורונה, הוא לא בעצם זמני. Uh, הוא מאוד משמעותי לקורונה, כי פה היה איזשהו מעבר מאוד מאוד חד, ובעצם לא הכינו את המטפלים uh, למדיום הזה, שהם לא הכירו, לא הכינו אותם לטיפול מרחוק, הם לא ידעו רובם איך מטפלים מרחוק. הם לא ידעו מה לזהות, הם לא ידעו איך לראות, הם לא ידעו מה יהיה להם. אז אני חושבת שפה זה נכתב גם בשביל הקורונה וגם בשביל העתיד, שיצטרכו. <laughs> אבל זיהוי שברים, אם דיברנו על זה קודם, יהיה קצת אחר בטיפולים מרחוק. כשאני אומרת טיפולים הרחוק זה גם טיפולים אם זה סקייפ, זום, גוגל, מיט, וגם טיפולים טלפונים. אם יש לאנשים בעצם אין, אתם, אין מחשב או אין יכולת לעשות טיפולים כאלה, אז יש גם טיפולים כמובן טלפונים. Mm -hmm. ובכל טיפול בעצם חסר לנו משהו מהמטופל. אז בעצם בטיפול שיש לנו את הוידאו, אבל אין לנו בעצם את הפיזיות שלו, אז יהיה חסר לנו דברים אחרים. ואני חושבת שפה אנחנו מסתכלים. על איך אנחנו בכל זאת יכולים לזהות את השברים, גם בסיטואציות האלה. אז אם אנחנו מסתכלים פה, אז פה חסר לנו נגיד את המטופל, אז אנחנו נגיד את העיניים שלו, אנחנו רואים את המבט שלו, אבל אנחנו לא תמיד בטוחים על מה הוא מסתכל. אז אם הוא מול מחשב ואנחנו פתאום רואים נגיד את העיניים שלו מרצדות, אז אנחנו יכולים לראות שאולי הוא לא איתנו. שפת אנחנו... גוף ש... חסרה
0: לנו. שפת גוף קצת... yeah,
2: חסרה yeah. לנו בכל המדיומים <laughs> של הטיפול <laughs> מרחוק. אם זה טלפוני אז חסר לנו באופן כללי כל הגוף, בעצם כל איך הוא נראה. אז יותר לשים לב לכל מיני ניואנסים אחרים. אם זה שתיקות שהן מאוד משמעותיות בטיפול הזה, גם טלפוני וגם טיפול עם וידאו. שתיקות נהיות יותר משמעותיות כשהטיפול הוא מרחוק. כשאין לך את החוויה בחדר, אז פתאום השתיקות נהיות הרבה יותר עוצמתיות. Mm -hmm. אבל גם לשים לב לכל שינויי נושא, אם אנחנו לא בטוחים אם יש למטופל חדר שהוא מספיק שקט או מספיק לבד, אז השינוי הנושא פתאום נהיה משהו משמעותי. בעצם למה הוא לא מדבר על הדבר הזה ששאלתי אותו? למה הוא מעביר נושא פתאום? Mm -hmm. אם אנחנו מסתכלים אפילו על, על הקול שלו, אם פתאום הקול שלו משתנה, פתאום הקול שלו עולה או יורד, פתאום הוא מדבר יותר מהר או יותר לאט. זה הכל מין דברים שאנחנו יכולים לשים לב אליהם, שאולי פתאום נהיים קצת יותר משמעותיים, כשזה מרחוק. אם יכולנו לפצות על זה, אם לא שמתי לב שהוא מדבר יותר מהר ויותר לאט, באיך שאני רואה אותו ובאיך שהשפת גוף שלו, אז פה אין לי את השפת גוף, אז אני צריכה לשים לב לדברים האלה, אני מאוד צריכה לשים לב למבט שלו, לדיבור שלו, לכל מיני דברים כאלה שאולי פעם הייתי שמה להם פחות לב, ופה הם מאוד מאוד משמעותיים.
0: כן, כאילו מנטרלים כן. Uh, מעין כל mm -hmm. מיני רעשי רקע שאנחנו מדברים עליהם בטיפול פנים מול פנים. Mm -hmm. אבל זה, כאילו, זה הדברים שמבחינת המטפלים, mm -hmm.
2: שמסתכלים
0: על uh, נקודת המבט. כן. אני חושב גם על נקודת המבט uh, של המטופלים, mm -hmm. שדווקא זה יש כאילו עוד יתרונות בזה שאני בא ואני מגיע מול מחשב. עכשיו, uh, לא לכולם כמובן, mm -hmm. uh, אבל זה נותן איזשהו ריחוק מסוים. Uh, אני לפחות בשיעורים. יכלתי להתכונן לפני, mm -hmm. יכלתי לרשום לי בצד דברים שאני אוכל לעזר בהם בהמשך. הריחוק הזה מאפשר אולי לאנשים שהם קצת יותר חרדים להיפתח בצורה יותר טובה, וזה איזשהו צעד אחר של המטבע שאנחנו כן. גם יכולים mm -hmm. להסתכל עליו. Mm -hmm.
2: אני חושבת שהריחוק הזה יכול באמת לעשות את זה. יש אנשים ש... פתאום דווקא הריחוק הזה, המעבר הזה, פתאום פותח כל מיני נושאים שהם לא דיברו עליהם פעם. פתאום נותן להם את האפשרות לדבר על דברים שהיו להם קשים לדבר, כשיש מישהו שיושב מולם, שמסתכל עליהם. אבל יש אנשים שגם השתמשו בריחוק הזה, בלא לשבת אחד מול השני, כדי להתרחק עוד יותר. אנשים שהם נסוגים יכלו לסגת עוד יותר, בעצם. בכלל לא לנסות לדבר על הדברים האלה, כי זה קל יותר להתרחק כשאנחנו לא קרובים. <מח> אבל אני חושבת שגם בשברים העימותיים, אנשים שכעסו על המעבר, יכלו מאוד להגיד אותו. היה משהו במעבר הזה שגרם להכל להיות קצת יותר עוצמתי. <מח> אם זה להיות יותר עימותי, אז להיות יותר עימותי, אם זה נסוג, להיות יותר נסוג. תמיד אנחנו מדברים, גם פסיכותרפיה, וגם לדעתי באופן כללי, על דברים אינדיבידואליים. לכל בן אדם זה ישפיע עליו קצת אחרת. אז יש אנשים שזה יהיה חיובי, ויש אנשים שזה בעצם יהיה אפילו יותר קשה, או יותר עוצמתי. גם אם זה המצב באופן כללי עם הקורונה, שיש הרבה אנשים שזה מאוד השפיע עליהם, אז הם גם מביאים את זה מאוד בטיפול. אם אמרנו שהטיפול הוא כמו קשר ספציפי, אז אם אתה מביא את החרדה שלך, אתה גם מביא אותה בעצם לחדר, ואז השברים נהיים עוד יותר עוצמתיים. אז זה יכול להיות ככה, אבל זה יכול להיות ככה. כן, אז זה כן, זה כן. מאוד אינדיבידואלי, זה קצת המחקר בפסיכותרפיה, <laughs> מאוד <laughs> אינדיבידואלי.
0: כן, זה, זה טוב, כי זה באמת, במחשבה שלנו, גם לפני שפגשנו אתך, דיברנו על זה שזה לא, לא טוב או רע. Mm
1: -hmm.
0: זה לא איזשהו משהו בינארי שאפשר כן. להתייחס אליו. כי הטיפול הזה גורם לחוסר במגע אנושי, ואנחנו mm -hmm. לא יכולים להתמודד בלי זה. זה מאוד אינדיבידואלי ותלוי מצב וגם תלוי הסתגלות במובן מסוים. אנחנו, mm -hmm. אם אנחנו מסתכלים אפילו קדימה, זה איזשהו משהו שיכול להיות בעתיד, זה משהו פוטנציאלי שישתמשו בו לא בטיפולים פסיכולוגיים mm -hmm. אלא בכל דבר אחר. הנה, אנחנו רואים מאמני כושר הולכים ועושים, okay. <laughs> משתדלים <laughs> לעשות אימונים אישיים <laughs> ולייצר mm -hmm. איזושהי אווירה של מתח שהם זקוקים לה בתור באינטראקציה הפרונטלית, אבל הם צריכים להתאים את עצמם. Mm -hmm. או לעולם משתנה, או למציאות
1: משתנה. וההתרמה הזאת היא לא בהכרח משהו רע. זאת אומרת, זה לא שאנחנו באים עכשיו ואומרים, אני אחד הטיפולים, אז אנחנו לא אומרים, טיפול פייס-טו-פייס הוא בהכרח עדיף על טיפולים...
2: לא, לא. אני חושבת שזה היה הפחד של הרבה מטפלים שפחות הכירו את הטיפול מרחוק, שהם חשבו שזה טיפול פחות אפקטיבי, שלא מצליחים ליצור שם את הברית הטיפולית שדיברנו עליה קודם. אי אפשר ליצור את החיבור הזה, ואני חושבת שגם אנחנו במעבדה רואים, וגם מחקרי העבר ההוא, שזה לא ממש ככה. שטיפולים יכולים להיות מאוד מאוד אפקטיביים לטיפולים מרחוק, ואתה יכול ליצור ברית מאוד טובה עם מטופלים מרחוק. אני חושבת שמה שהמאמר הזה בא לשים דגש, זה ממש לראות... איפה המקומות האלה שאנחנו יכולים בטעות ליפול בהם כמטפלים? מה הדברים שכדאי שנשים לב אליהם? ואיך אנחנו יכולים בעצם להפוך את הטיפול הזה ליותר אפקטיבי? ממש לזהות את הנקודות האלה ולפתור אותן, לתקן אותן בעצם. אבל כן, זה לא טיפול פחות אפקטיבי, הטיפול מרחוק, זה לא קשר פחות חזק. זה טיפול, כמו שכל טיפול. פשוט קצת שונה, אבל... הטיפול נשאר אותו טיפול מבחינתנו. Mm -hmm. ואני חושבת שגם מבחינת המטופלים, אחרי שעוברים בצורה יותר טובה את המעבר הזה, מכינים אותם, מדברים על המעבר, גם אחרי זה מדברים על הקושי והדברים החיוביים שהמטופלים חווים במעבר הזה, אז אפשר לעשות את המעבר הזה בצורה טובה. Mm -hmm. אפשר לעשות אותו בצורה אפקטיבית. זה לא חייב להיות דבר רע. כן,
0: זה מעין כמו טיפול מחוץ לטיפול. Mm -hmm. זה כמו mm -hmm. לדבר על מטלה כן. מסוימת. ולעשות נגושיישן עליו, mm -hmm. אה, לשמוע את הקשיים, mm
1: -hmm. אה,
0: כן. להתגמש עליהם. Mm
1: -hmm. okay. אמרנו מקודם שבאמת זה איזשהו אתגר בשביל מטפלים למשל, שהם לא... כשהם מסתכלים נניח על המטופל שלהם דרך מסך, אז לפעמים העיניים שלו ככה מרצדות ולא ברור לגמרי על מה הוא מסתכל, ואני חושבת שאפילו בשביל מטופלים, זה משהו שהם גם יכולים להרגיש בגלל הריחוק הזה mm -hmm. או משהו כזה דרך מסך שזה באיזשהו מקום יכול לפגוע בברית. אני חושבת על מטופל שרואה את המטפל שלו, אפילו רושם לעצמו דברים, mm -hmm. אם זה על דף או על מקלט או משהו כזה, אבל באותו רגע המטפל לא מסתכל עליו ואז זה יוצר איזשהו ריחוק, התחושה mm -hmm. של... Mm -hmm. זאת אומרת, אם אתה באותו חדר אז אתה רואה את המטפל שלך או mm -hmm. רושם והוא עדיין מולך והוא עדיין איתך, אבל כשזה... דרך מסך, אז פתאום זה יכול לגרום למטופל לתחושה של ננטשתי, או עכשיו לא מקשיבים mm -hmm. לי, מתרכזים במשהו אחר כן. שאולי אני. איך בעצם מתגברים על דבר כזה, או גורמים למטופל כן. להרגיש יותר טוב?
2: אז זה נכון, זה. המטופלים חווים כל מיני דברים מהמעבר הזה. הראשון ביניהם זה באמת התחושת נטישה, שיש לחלק מהמטופלים בכלל מהמעבר לטיפול מרחוק. לא מקשיבים לרצונות שלי, שאני רוצה להמשיך את הטיפול מקרוב, למרות שאולי זה לא הדבר הכי בטוח כרגע, אבל אני כמטופל מעדיף את זה, אז אני רוצה והמטפל לא מסכים. אם זה באמת התחושה הזאת שלפעמים המטפל קצת מזיז את המבט, או קצת מסתכל, כי גם כשאנחנו יושבים פנים מול פנים, אנחנו לא תמיד מסתכלים אחד על השני בעיניים, פשוט הכל מאוד מועצם. ואז זה באמת תלוי מה, מה המטופל בעצם אומר, מה המטופל מראה. אם המטופל ממש יגיד בצורה מאוד עימותית למטפל, אני רואה שאתה לא מסתכל עכשיו, או אני רואה שאתה לא מתייחס אליי, או אני שם לב שאתה עושה משהו אחר, אז זה ידרוש מין תגובה אחרת מהמטפל. זה יכול להיות מין תיקון של או להגיד באמת, מה שעשיתי זה... כתבתי עכשיו כמה דברים, או מה שעשיתי זה... לא, כאילו הסתכלתי לכיוון שלך, או לרגע הסתכלתי רק למשהו ששם. ממש בעצם לתקן את השווא בזה שהמטפל מסביר, לוקח אחריות ואומר, אתה צודק, לרגע לא הייתי איתך, אבל כתבתי עכשיו. נקודות שיהיה לי לאחר כך, או מה שהוא לא עשה באותו רגע, ממש לקחת אחריות בתור מטפל, שזה בדרך כלל נותן תחושה מאוד טובה למטופל, זה מין מתקף את זה שהוא הרגיש באותו רגע שהמטפל לא היה איתו, ובעצם אומר, אוקיי, המטפל יכול לקחת אחריות למשהו שאני רוצה לעשות גם אחר כך כמטופל אחר כך בחיי, הוא בעצם יכול היה לקחת אחריות על הטעות הזאת שהוא עשה. אבל אם המטופל בעצם לא אומר, או נסוג, או פתאום משנה נושא, או פתאום לא רוצה לדבר, או פתאום משתתק, אז גם הדברים האלה, המטפל בעצם צריך לשים לב אליהם, ואז להגיב אליהם, או להגיד לו, אני, אני רואה שקרה פה משהו, אני שם לב שאתה שותק יותר, כאילו קרה משהו. אני מרגיש שהשתנה משהו בחדר, אני מרגיש שהקול שלך השתנה. ואז בעצם יכולים לדבר על זה, ממש לפתוח את זה ולעשות שוב את המשא ומתן הזה, בעצם על, ה, על הברית שלהם. לעשות משא ומתן על הקשר ביניהם. אז זה הכל באמת העניין של קודם כל לזהות שקרה משהו. קודם כל המטפל צריך לזהות שקרה משהו, ואז הוא יכול לתקן את זה. אם זה דרך התיקוני שברים של... שיש, שזה בעצם ממש להקשיב לו, להגיד לו, לתקף את הרגשות שלו, אם צריך לשנות את המטלה שעושים, אם לא נוח למטופל, אם זה לקשר את התחושה של המטופל למערכות יחסים אחרות, נגיד אני שם לב שאתה מאוד מתרכז במה שאני עושה ולאן שאני מסתכל, וכמה אני איתך, אני שמתי לב שגם נגיד במערכת יחסים אחרת שלך, אתה גם בעצם היית מאוד ביקורתי, או מאוד שמת לב לנקודות הקטנות. Um, אבל גם מה שאנחנו הסתכלנו במאמר זה באמת לתת מין טכניקות תמיכתיות יותר, שמין גם לתקף וגם לחזק את המטופל על הכוחות שלו, על כמה הוא הצליח לעבור, לעשות את המעבר הזה, כמה הוא מצליח בעצם uh, להמשיך להיות חזק, להמשיך לעבוד, להמשיך לעשות את מה שהוא עושה, וממש um, לתמוך בו בדברים שהוא עושה. אנחנו מאמינים ש... טכניקות תמיכתיות זה לא חייב להיות משהו שבא עם פרשנויות או עם טיפול אחר, זה ממש עומד בפני עצמו, הטכניקות האלה. זה משהו שהוא חזק מאוד למטופלים, להרגיש שהמטפל איתם ולהרגיש שהמטפל סומך עליהם ומאמין בהם, זה משהו שהוא יכול להיות מאוד חזק בפני עצמו, מאוד לחזק את הקשר, מאוד לתמוך במטופל, בעיקר ברגעים כאלה, שזה רגעי משבר עכשיו <אח> עם הקורונה להרבה אנשים. אנשים צריכים את התמיכה הזאת שתהיה להם, שיהיה להם איזשהו גורם שהם סומכים עליו, שהם מאמינים בו, כמו המטפל, אומר להם את הדברים האלה, מאמין בהם, ביכולות שלהם. וזה דברים שבאמת, יכול להיות שדווקא בטיפול מרחוק הם מאוד מאוד משמעותיים, זה מה שאנחנו מאמינים, שדווקא בטיפול מרחוק, כשאין לי את המטפל, להאמין בו מאוד מאוד משמעותיות וקצת אולי בתקווה, מתגברות קצת על המרחק הפיזי. כן, אני מקווה שזה עונה, כן. יש לי מיליון דברים שאני
1: חושבת על הדבר הזה. בסך שעמם אנחנו יכולים ללמוד מזה תקשורת, באופן כללי של אנשים, מרחוק. ואולי כל העניין הזה של חיזוקים ותמיכה זה משהו שבאופן כללי מאוד מאוד רלוונטי גם בתוך טיפול וגם מחוץ לטיפול, בעניין של תמיכה הוא רלוונטי mm -hmm. גם מקרוב וגם מרחוק.
0: כאילו שאת אומרת את זה, אני חושב על, על זה שהמטפל שה במובן מסוים לא מתכחש לחוויה של mm -hmm. המטופל, שזה הדבר הכי חזק שעומד לפחות לנגד, כאילו שאני שומע mm -hmm. את מה שאת אומרת, וזה איזשהו משהו שאומר, אני מבין את מה שאתה מרגיש, וזה לגיטימי להרגיש mm -hmm. את מה שאתה מרגיש. וגם בנקודות החולשה, וגם בנקודות החוזקה. Mm
2: -hmm.
0: שזה נכון, כמו שאת אמרת, לכל קשר שהוא mm -hmm. גם מחוץ לטיפול. Mm -hmm. okay.
2: אני חושבת שלא סתם אמרתי שהקשר הטיפולי זה מין דוגמה למערכת יחסים שקיימת. אני חושבת שזה מאוד מאוד יעזור גם בדברים אחרים, גם... בדברים של עבודה, אם הם רוצים לשים לב, אם עובדים באמת בשיחות כאלה של אחד על אחד. אני חושבת שזה גם דברים שמשמעותי לשים לב אליהם, אם זה קול, אם זה מבט, אם זה דברים כאלה. להסתכל על החוזקות, להיות מאוד תמיכתיים. כשאני אומרת להיות מאוד תמיכתיים, זה לא להיות תמיכתי סתם. זה לא סתם להגיד. זה כאילו להגיד את זה ממין מקום שאתה מצליח בתור מטפל או בתור אדם, ממש להתחבר. למצוא את הנקודות האלה שאתה רואה את החוזק של המטופל ואתה רוצה שהוא גם יראה אותו. אתה מרגיש שאתה רואה איזשהו חוזק שהמטופל לא רואה לפעמים בעצמו. וזה צריך לבוא ממקום אמיתי, זה צריך לבוא מאיזשהו קשר. זה לא משהו שיכול לבוא, שאני פשוט אומרת כי צריך להגיד איזושהי yeah. תמיכה. צריך שיהיה לך את החיבור הזה עליו, זה הרבה יותר... אני לא יודעת אם להגיד קל, אבל זה הרבה יותר אמיתי, אותנטי, גם למטופל. מטופלים הרי, שימו לב, אם אנחנו סתם אומרים להם, אנחנו סומכים עליך, אנחנו מאמינים בך, ואין לזה איזשהו חיבור רגשי, גם למטופל וגם למטפל. אז אנחנו צריכים לבוא מאיזשהו מקום כזה, שלראות את החוזפות של המטופל, לראות את המקומות שאנחנו מאמינים בו, אבל גם לראות את המקומות שקשה לו, ולראות את זה ולשקף לו את זה, להראות לו את זה, להגיד, אנחנו אבל אנחנו רואים גם מה שאתה עושה. זה מעניין מה
1: שאמרת על האותנטיות, כי אני אומרת, אם אנחנו מסתכלים עכשיו על מטפל ומטופל שלנו, מטפל, מכיר את המטופל שלו, נפגש שניים, ועושים את המעבר הזה אל הזו. ואנחנו רוצים שבאמת כל התמיכה והדברים האלה יהיו אותנטיים. איפה אנחנו מוצאים את האותנטיות הזאת, לבוא ולהגיד לבן אדם,
2: כל הכבוד, אתה חזק וזה, כשאנחנו עוד לא מכירים אותו. Mm -hmm. אז אני חושבת שעמדה סקרנית בשביל מטפל, זו עמדה שהיא חשובה. אז אני חושבת שלשאול אותו, קודם כל, איך היה המעבר הזה בשבילך? איך היה בשבילך עכשיו שאנחנו לא נפגשים? נפגשנו אחרי פעמיים, פנים מול פנים, ראינו אחד את השני, ועכשיו פתאום עברנו למין משהו שהוא נורא רחוק. איך זה בשבילך? איך אתה מרגיש עם זה? מה קשה לך? מה יותר קל לך? מנוח נוח לך אולי בלשבת בבית, ואתה יכול לשבת עם הכוס קפה שלך, או עם העוגייה שלך. ומה הדברים שיותר קשים? ואני חושבת שמתוך העמדה המין סקרנית הזאת, היא השואלת, המתעניינת, אתה יכול למצוא את הנקודות האלה. אתה יכול למצוא את הדברים שהם יותר קלים או יותר קשים, ואותם אתה יכול לחזק או לעבוד עליהם. <מח> אבל כן, אם אתה לא מספיק יודע, אתה צריך יותר לשאול, <מח> אין <הוא מח> מה לעשות. אנחנו באמת לא נמציא. חוזקות או חולשות למטופלים, אנחנו נבדוק מה הם, אנחנו ננסה לראות איך אנחנו מצליחים לזהות אותם, איך אנחנו יכולים לעבוד עליהם. יש מטופלים באמת שיהיה מעבר אז יהיה להם נוח, ויהיה להם קל, ואז אולי זה יהיה משהו שיהיה פחות משמעותי, המעבר עצמו. ויש מטופלים שזה יהיה ממש תהליך, שזה יהיה להם קשה, שהם יצטרכו את התמיכה, יצטרכו את העזרה. שוב פעם, אנחנו נכנסים לאינדיבידואליות הזאת, <אח> גם מטופלים נגיד שעובדים עם מחשב בחיי היומיום שלהם, זה לאו דווקא יהיה להם קל, המעבר הזה. ומטופלים שהם מאוד לא טכנולוגיים ולא יודעים, זה לאו דווקא יהיה להם קשה, המעבר. אז שוב פעם, העמדה הזאת של לבדוק ולשאול ולהתעניין, זה משהו שהוא יהיה מאוד משמעותי בטיפולים האלה. דיברנו על באמת כל העניין של הטיפולים
1: עצמם. אני רוצה שנייה לשאול לגבי מחקר ותחום mm -hmm. ש... זאת אומרת, לא הטיפול עצמו, אלא מה שמאחוריו במעבדה. אז מה, במעבדה אתם באמת בודקים את הברית הטיפולית, ואם את יכולה, וזה לא פוגע באיזשהו משהו, mm -hmm. סודיות מחקרית לא יודעת לא איך להגדיר את זה, אבל אם את יכולה לשתף אותנו קצת באיך באמת המעבדה בודקת את הברית הטיפולית, איך אפשר לראות את זה לא כמטפל אה, בקשר שלו אלא mm -hmm. במאחורי הקלעים, איך mm -hmm. מסתכלים על זה, איך מאבחנים שברים אה, בברית הטיפולית במעבדה, ואיך עושים את זה ברגיל, ואיך באמת עושים את זה עכשיו mm -hmm. בקורן, או בכלל בטיפולים כרפוח.
2: כן. אז המעבדה שלנו בגלל שהטיפולים הם באמת כחלק מהמחקר, אז מטופלים, ממלאים בעצם הרבה שאלונים, שבודקים גם בשאלון דיווח עצמי, גם מטפל וגם מטופל, ממלאים שאלונים של איך הם תופסים את הברית הטיפולית, איך הם רואים את הקשר עם המטפל, עם המטופל, כמה הם חושבים שהם על המטלות, כמה הם חושבים שהם מסכימים על היעדים, איך הם תופסים את הקשר הזה, מאמינים, תומכים, שיש ביניהם איזושהי תקשורת שהיא חיובית, ממש בשאלון דיווח עצמי. אז זה בעצם דרך אחת, יש לנו כמובן גם שאלונים דיווח עצמי על דברים אחרים. יש לנו גם שאלון ממש על האם הם הרגישו שהיה פה איזשהו שבר, הם מרגישים שהיה איזשהו חוסר הסכמה, איזשהי אה, משהו שפגע בקשר ביניהם, מרגישים שהיה איזשהו ריחוק, או איזושהי תחושה שהמטפל לא מקשיב או לא מבין, אה, והאם הם מרגישים שהיה איזשהו תיקון, אם הם מרגישו שהמטפל עשה איזשהו משהו שתיקן את השבר הזה. שפתר, שעזר בעצם, שהפך לאיזושהי חוויה שהיא יותר חיובית. זה מבחינת הדיווח עצמי. מה שאנחנו גם עושים במעבדה זה ממש לנסות לראות לפי הוידאוים, וידאו של הטיפולים, על איך אנחנו יכולים לראות את הקשר עם מטופל. יש לנו ממש manual, יש לנו ממש הסבר על איך אנחנו יכולים להסתכל על פגישה טיפולית, איך לזהות. את השברים האלה, איך לזהות, איזה זוג שבר זה היה, אם הוא היה יותר עימותי, אם הוא היה יותר נסוג, אז ממש מסתכלים על הווידאו עצמו, ומנסים לזהות. תהליך הכשרה שהוא מאוד ארוך כדי לזהות את הדברים האלה, כי זה לא משהו שהוא תמיד קל. אם אמרנו שהשברים הנסוגים זה משהו שלפעמים המטפל אפילו, הוא לא מצליח לשים לב אליו, אז אנחנו כצופים מהצד, זה משהו שהוא קשה לפעמים גם לנו לשים לב אליו. אנחנו צריכים מאוד להתאמץ לפעמים כדי לראות את זה, לזהות את זה בצורה מאוד יסודית, להבין בעצם מה עומד מאחורי שבר. הרי לא כל פעם שהמטופל לא מסכים, אנחנו נקרא לזה שבר. זה צריך להיות בעצם משהו שהוא לא משתף פעולה, פוגע בטיפול, משתק את המטפל, מקשה עליו להתקדם. אז אנחנו ממש מחפשים את הדברים האלה בעצם בטיפולים שלנו. Uh, גם הטיפול של הזום שלנו, הטיפול של הגוגל מיט, הוא מוקלט uh, בווידאו, uh, אז הכיתוד עצמו לא מאוד משתנה. Um, זה נשאר די דומה. אנחנו יכולים עדיין להשתמש בדברים האלה כדי לעבוד. Okay. Uh, אז זה בעצם לא משהו שנפגע okay. מה, מהמעבר. זה ש... כן נראה קצת שונה, אנחנו כן לא תמיד נוכל לזהות בגלל שאין לנו בעצם את כל הגוף לשפת גוף, כן נצטרך להיות קצת יותר יסודיים, או קצת יותר לשים לב למה בדיוק קורה. זה לא דברים שעדיין מאוד נכנסנו אליהם, כי זה עוד לא ממש נגמר, הטיפולים מרחוק. אז אם תדברו איתי שנה הבאה, אני כנראה אדע לה להגיד יותר <laughs> על הקידוד של ה... <laughs> שברים של הטיפול מרחוק זה, אני מניחה שזה משהו שאני עשיתי בשביל המחקר הזה, זה משהו שהוא אפשרי, הוא כן יותר קשה, אבל הוא אפשרי. גם במאמר דיברתם על זה
1: שיש את העניין של, סתם, אם אני מנסה עכשיו לחשוב רגע על מה שהיה לפני כן, אז הטיפולים עצמם הם מוקלטים. ואפשר לראות שם דברים כמו תנועות גוף, או mm -hmm. לשמוע כל מיני שינויים בקול, דברים כאלה, ולנסות לנתח לפי זה. וחלק מהקשיים שדיברתם עליהם במאמר, זה למשל, זה שיש ניח דילייים, mm -hmm. ואז אי אפשר לדעת mm -hmm. לגבי השתיקות או דברים mm -hmm. כאלה, אם זה באמת שתיקה או שזה דילייג yeah. או מה האורך של השתיקה, או שהאיכות של הקול היא לא כל mm כך -hmm. טובה
2: כמו בשיחה פנים אל
1: פנים. מתגברים על
2: דבר כזה או איך אפשר לשים לב לדברים כאלה. כן, אני חושבת שגם במאמר, ניסינו לראות אם יש אפשרות לעשות איזושהי הכנה לפני, um, לנסות לוודא שהאינטרנט מספיק יציב, אם עושים טיפול באמת עם וידאו, uh, שיש מיקרופון שהוא מספיק חזק, שיש להם אוזניות שהם יכולים לשמוע, ממש לנסות להכין לנו את הקרקע שיהיה כמה שיותר נוח להתחיל את הטיפול. Uh, זה עולם קצת אידיאלי שהכל יוכל להסתדר, כמובן שיהיו דברים כאלה וגם אם האינטרנט יציב כשבדקנו, יכול להיות שהוא לא יציב כל כך, שיתחיל הטיפול או שניתקל בכל מיני קשיים. Uh, אז אני חושבת שזה קודם כל להיות מודעים לזה שזה משהו שיכול לקרות, משהו שצריך לשים לב אליו um, ומשהו שגם אפשר לשאול עליו. Um, אם אנחנו רואים שיש איזושהי שתיקה ואנחנו לא כך בטוחים מה קורה, אז לשאול. קרה משהו שיש את השתיקה, או שאני פשוט, יש משהו דיליי בווידאו, אני ממש מאמינה שלדבר על זה כמו שזה. ממש מה שקורה, אני, אני שמה לב שיש איזה שתיקה עכשיו בחדר, זה פשוט הווידאו שקצת אולי פחות עובד טוב, או שקרה איזשהו משהו עכשיו עם השאלה ששאלתי, או אם בחוויה שלך. ממש להיכנס לזה, לא לפחד לשאול על זה, לא לפחד להיכנס לזה, לא לפחד. ליצור איזשהו שבר אפילו, או עימות, אה, מתוך החרדה שלנו. כאילו, לתת למטופל את האופציה להגיד מה שהוא חושב, לתת לו את ההזדמנות להגיד על הקשיים שלו, להגיד על מה שמפריע לו, אה, גם בזה שאנחנו שואלים, אם יש מטופלים שלא יגידו, אולי השאלות שלנו יעזרו להם יותר לפתוח את זה. דורש הרבה
0: ניסיון.
1: אבל מעצים מה שאמרת לגבי החרדה, שכאילו זה לא שהפסיכולוג הוא איזה בן אדם מנתק. זה גם דורש הרבה ניסיון, והוא כאילו גם בשביל הפסיכולוג, או מטפל, זה משהו ממש חדש.
2: כן. כן, מה שאומרים על זה שהטיפול זה, כגישות ראשונות, זה שני אנשים בחרדה, בחדר. זה לא רק אחד. אנחנו צריכים לזכור שהמעבר הזה, כמה שהוא קשה למטופלים, הוא גם קשה מאוד למטפלים. אנשים שלא טיפלו בעבר מרחוק, במעבר הזה לא תמיד קל להם. גם להם יש את הבעיות, הטכנולוגיות שלהם, או החרדות שלהם מהמרחק, כמה אני אצליח, לא אצליח, ליצור קשר. אז אני חושבת שגם לזה לתת מקום. אם מרגישים שזה משהו שיעזור למטופל, לתת לזה מקום, להגיד, אתה יודע, גם אם המטופל לא רצה לעבור למדיום, אתה רוצה להגיד, אתה יודע, גם אני לא כל כך רציתי. גם אני חשבתי שאולי היה עדיף ממנו מפגשים, אבל כרגע זה לא אופציה. אז בוא נראה איך בוא נדבר על זה, בוא נדבר על מה קשה, על מה אפשר, מה הנקודות שאולי אני כמטפל יכול לעבוד יותר טוב, מטופלים שנורא פחדו מהשתיקות, בטיפול מרחוק השתיקות באמת נהיות נורא עוצמתיות, אז אתה יכול כמטפל להגיד, אתה יודע מה, אני אנסה להיות קצת יותר אקטיבי, על פי שעות האלה, זה משהו שאחד המטפלים במעבדה אמר לי שהוא עושה, אומר, אתה יודע, אני, אני מבין את הפחד הזה. של, של השתיקות האלה בטיפול מרחוק, אז אני אנסה להיות יותר אקטיבי. ותגיד לי אם אתה מרגיש שקשה לך, או שיש יותר מלא שתיקות, ואני אנסה להיות יותר שם, פחות שותק, כמו שאולי בחדר היה יותר נוח לעשות. ממש מעניין. ממש. אני יכולה להיות
0: פה כל
2: היום.
0: אבל נגיד תודה. תודה רבה. יש במעבדה עוד הרבה דברים שחוקרים אותם, וזה היה רק דיבור על מאמר אחד מתוך הרבה, שגם מסתכלים על סנכרול וגם מסתכלים גם ברמה ההורמונלית.
2: גם האקוסטיקה הספציפית.
0: כן, ואולי נדבר עוד שנה, נגיד מה יהיה באמת, אז תודה.
1: יש משהו שתרצי להוסיף לפני שנסיים? על
2: המעבדה בכללי, או את עצמך? אני חושבת שזו מעבדה שעובדת מדהים כמעבדה. אני חושבת שגם המעבר הזה היה מין שיתוף פעולה בין כל הדוקטורנטים, בין סיגל. זו מעבדה שיודעת לעבוד, אבל שהיא גם עובדת ביחד, ולדעתי היא עובדת מאוד חכם. אנחנו לא רצינו מהר מדי לעשות את המעבר, אנחנו רצינו לדעת למה אנחנו נכנסים, וככה אנחנו עובדים בעצם בכל הדברים שאנחנו עושים. אנחנו עובדים כדי בעצם לצאת את הטיפול הכי טוב שאנחנו יכולים למטופלים שלנו, ולתת להם את החוויה הכי טובה. זה כן משהו שגם בקורונה וגם תמיד זה משהו שאנחנו מאמינים בו. מה שאנחנו עובדים קשה בשביל לקיים, אז... כן. <laughs> <laughs> שנייה, <laughs> שנייה <laughs> לפני
1: שנסיים, לעמית ולי יש משחק שאנחנו משחקים בסוף כל פרק, אז נתחיל אותו עכשיו, כי זה פרק ראשון <laughs> בעצם. <laughs> אנחנו עושים משחק שבו אנחנו בעצם נותנים שתי אופציות לנסות להבין מה יותר טוב, למשל לאכול את הקרמבו מלמעלה או מהעוגייה.
0: אז מילקי, יש לך תוכלת את מילקי שלך, לא? שאלה. הכי טובה, את לוקחת רק את הקצפת.
2: מה, חד משמעית
0: לא. או שאת לוקחת דיפ ארוך עם הכפית עד הסוף כדי שיהיה...
1: אתם לא רואים פה, אבל יש פה ממש מנהרת
2: על הדיפה עם הכפית. דיפה רוח עם הכפית. שיישאר כצפת לסוף, זה כאילו מה שצריך.
0: חמית, מה איתך? את האמת שאני אוהב לאכול דברים מחולק. ממה אתה מתחיל? אני מתחיל עם הקצפת, ואז עובר הראשון.
1: אז אני אשאל אותך קצפת לסוף, בואו נשאר קצפת. האמת שלא אכלתי מילקי שנים, אבל הייתי מהמערבבים. זה צער מכך היום שכל אחד אוכל את המילקי שלו אחרת. טוב, תודה רבה, תואר. תודה רבה, שנקרא עוד שנה. וגם תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו בפרק כשגרמנו לנו לחשוב על מה שקורה בתוך חדר הטיפולים, או יותר נכון, בחדר הטיפולים המרחב הווירטואלי החדש שנוצר בגלל התקופה. אם גם לכן עלו שאלות תוך כדי, אנחנו מזמינים אתכם לרשום לנו בקבוצת הפייסבוק, באתר, או לפנות אלינו דרך המייל. נזכיר שאפשר לשמוע אותנו בנייד באפליקציות ספוטיפיי, אנקור, אפל פודקאסט ועוד, וכמובן גם באתר התוכנית. ועד הפעם הבאה. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להתבונן פנימה ולחשוב איך אתם מתמודדים עם המעבר הווירטואלי הזה בכל תחומי החיים. יאללה, משתמע.